0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando a aguas calientes. En este episodio nos acompaña Jorge Diego de Loera Camacho. Él es fundador de Bodegas Bonart. Vamos a conocerlo. Hola Diego, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos a este, tu espacio de emergente. Estoy muy contenta de que nos puedas hablar de ti y de tu proyecto, así que por favor cuéntanos. ¿Quién es Diego? ¿Cómo te defines? ¿Qué es lo que estás haciendo?
1: Telma, muchas gracias por invitarme aquí a tu estudio. Y pues bueno, eh, yo creo que una pregunta a la vez.
0: Respóndeme una a la vez.
1: ¿Quién soy yo en realidad? Bueno, la verdad es que... Es difícil responderte esa pregunta porque generalmente cuando uno platica de bodegas, bonar, platica más del proyecto, la logística, cómo empezó, etcétera. Pero yo creo que esa es una pregunta que incluso todos nos hacemos todos los días a levantarnos y preguntarnos qué es lo que queremos hacer hacia el camino que estoy tomando porque lo seguimos eh, confirmando día a día con el, la toma de acciones que hacemos, ¿no? Hay veces que me siento más Diego, a veces me siento un poquito menos y esto conforma mis ideales y mis objetivos que tengo diarios, no me voy a entender. Yo creo que podría decir que yo soy una persona... Uh, que, que trata de hacer aquello que me nace, aunque, eh, aunque a veces parezca que voy siempre corriendo en contra del sentido. ¿Ok? <risa> no sé. Por ejemplo, ayer estaba platicando con un amigo que se llama Carlos, ahí en el gimnasio, y me ve todo estresado y me dice, ¿qué traes? Y le digo, no, pues es que siento que estoy nadando en contra del río, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Es parte de, de un proceso en el que tú tienes siempre que... Hacer aquello no que quieres sino que debes y lo que te indica la misma operación de lo que tú estés haciendo dentro de tus metas no tantos sueños ya no como tus metas y tus objetivos que es la diferencia a veces entre un sueño cuando le pones el fecha lugar hora eh, propósito y punto y coma no
0: ok entonces Diego es disruptivo a ti no te importan los obstáculos, no te importa si el escenario es como que el, el más fácil, a ti lo que te importa es poder llegar al objetivo.
1: Digo, suena muy bonito como lo estás planteando, ¿no? Pero claro que hay tropezones y los he tenido bastantes, pero yo creo que soy esa persona que siempre ha tratado de hacer aquello que me nace, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, cuando estaba en la universidad. ¿Qué me...
0: estudias, te digo?
1: Estudié Logística Empresarial en la UA, la Autónoma de aquí de Aguascalientes, en el campus Sur, y fui consejero universitario unas cuatro veces. Okay. Este, me nací a ser consejero porque sentía que estaba haciendo algo más allá de mi zona de confort. Una vez me dieron un consejo muy, muy bueno y espero no le sirva a alguien. Eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aquello que te dé miedo. no O sea, porque... Si tú haces aquello que te da miedo, generalmente lo único que puede llegar a pasar es que salgas de esa zona y si de plano el riesgo fue muy grande, eh, emocional o general, no pasa nada que es un pasito para atrás de vez en cuando. Pero generalmente la gente nunca llega a dar ese pasito para atrás porque su visión se amplió. Y esas son las cosas que a mí me gustaban de la universidad, ¿no? Eh, de ahí mismo también comencé con el tema del vino. Empecé con mi mejor amigo que conocí la universidad. Y creo que eso fue un catalizador muy importante del tema de hacer trabajo en equipo. Claro que siempre hay diferencias entre dos personas, que cada quien tiene su propia eh, educación, idealización respecto a algún tema, pero siempre todo con consenso y, y entender que para poder crecer y progresar hay veces que uno solo no puede, ¿no? No es lo mismo una persona que pueda tener habilidades eh, racionales, otras emocionales, otras sociales, y en un conjunto puedes hacer un proyecto más íntegro, que avance muchísimo más tiempo, en mucho más tiempo y de un mayor impacto. No es lo mismo desarrollar un proyecto tú solo que pueda llegar a trascender en 10, 15 años, a uno que pueda llegar a trascender en 2, 3 años. Y eso es algo que, que sí hay que hacer énfasis a la hora de comentarlo con la gente joven, porque muchas veces pensamos que uno solo puede hacer las cosas cuando es correcto, siempre preguntar y fijarse en aquella persona que te puede complementar y no necesariamente tiene que ser tu mejor amigo. Eh, en este caso coincidió que era mi mejor amigo y que él y yo nos complementábamos laboral y profesionalmente hablando en cuanto a la perspectiva de un, de un mundo empresarial.
0: Okay.
1: Eh, y posteriormente fuimos integrando más personas al equipo. Hay muchos que se han retirado lastimosamente, hay muchos que se siguen incorporando y seguimos con las puertas abiertas, haciendo énfasis en que siempre estamos integrando personas nuevas, jóvenes, este, con ideas que me contradigan a veces, que lo contradigan a él, porque más que nada buscamos esa proactividad y que nos demuestren que estamos equivocados, porque de nada sirve un equipo que a todo te diga que, que sí. sí me voy a entender. Claro,
0: sí, necesitas tú que... A ver, no podemos ser especialistas en todo. Y tampoco sabemos hacer todo. Entonces, lo que necesitamos es un equipo que nos nutra todas esas áreas de oportunidad claro. y que nos ayude a alcanzar el máximo potencial posible. Claro. Ahora sí, cuéntame, por favor, toda la historia de cómo nace este proyecto. Eh, ¿Cuáles fueron los baby steps? Que, claro. ¿Cómo inició y en dónde está ahorita? Y platícame cómo ha sido esta experiencia. Me, me decía un poquito, ¿verdad? Bonitas, ¿De quién soy retos. yo
1: al equipo? Es que,
0: en realidad, <risa> es parte de quién eres. Y eso es bien natural. si somos lo que hacemos.
1: Claro. Pues mira, Bodegas Bonard eh, es difícil de poner una fecha de inicio porque yo creo que esto comenzó desde antes de que yo naciera, paralelamente a otros proyectos, como bien dicen, no, los caminos se cruzan y tenemos ya una cita con el destino con todas las personas. Empezando por el lado de mi familia, mi papá estudió la vitivinicultura en Francia, en, en Montpellier, este, y él regresa a México por ahí de los eh, 80 ochentas, y se encuentra con un contexto nacional en crisis en cuanto a la industria vitivinícola por muchos factores, ¿no? tanto externos internacionales que son exógenos, tanto como internos que son del mismo sector en el mismo estado. Él declina temporalmente eh, este tipo de actividad, pero siempre con la idea de estar en el, en el proyecto de manera presente, aunque sea social. Después conoce a mi madre, crea su familia, dentro de ellos yo soy su único hijo varón. Y siempre estuvo muy al pendiente de, pues bueno, llevarnos como a catas, a las rutas del vino. Y yo desde pequeño vi todo esto y quedé muy impactado. Ver las bodegas, vinícolas, viñedos. Y sobre todo, pues ver cómo hacían el vino y cómo hablaban de los sommeliers, los cenólogos. Pues yo dije, wow, yo algún día me gustaría tener mi propia etiqueta, ¿no? Y... Y paralelamente esa idea quedó Y yo seguí trabajando en otras cosas no Llegué a vender flores, palmas, borregos <risa> este, Fui modelo Trabajé en el agropecuario muchísimos años Vendiendo todo tipo de mercancías Por mayoreo, menudeo Vendía huevo de gallina de libre pastoreo. Yo llegaba a la universidad con mis cajas de huevo este, a las 7 de la mañana porque saliendo de la universidad iba y repartía hacia ruta de huevo. No decía que era orgánico porque o se trataba de certificarlo, lo cual era un tema muy complicado, pero sí vendía el huevo en 4 pesos hacía una ruta de distribución y llegué a tener hasta 600 gallinas en sociedad con otro señor de un rancho que criaba bodegas, borregas, perdón, y que estaba ya un poquito tronado por el, 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 el tema económico, administrativo. Total, la verdad es que una vez me hicieron una pregunta si yo me veía trabajando en eso toda la vida y la respuesta era no. Y obviamente también el ciclo productivo de una gallina que se trata de que sea de libre pastoreo es muchísimo diferente a una gallina que está en ciertas condiciones, ¿no? Que son las industriales en una granja avícola por ejemplo. Y la verdad, mejor le dedico a ello a eso, me dio mucha tristeza. Y, y fue ahí cuando comenzó el tema de bodegas Bonart. Dije, ¿ahora que sí, Hay un dinero ahorrado y vimos la oportunidad de comenzar en el Centro de Valor Agregado rentando un tanque, literalmente. Y con un solo año que rentamos un tanque y pudimos conseguir proveedores de materia prima, porque en ese momento ni viñedo teníamos, este, comenzamos con nuestra primera etiqueta en el 2018. En el 2018 sacamos nuestro primer vino en el 2019 para la Feria del Vino y Queso de Juan Dávalos en el 2019, exactamente. O sea, prácticamente ya el siguiente año Y a partir de ahí nosotros comentábamos Que ya necesitábamos emigrar a nuestras propias instalaciones Y fue ahí cuando yo le pregunté a mi papá Oye, ¿me das la oportunidad de tomar esta bodegón? Al principio nomás más era meter unas barricas, ¿no? Porque ya me las quería llevar para acá Quería hacer mis propios recorridos Quería esa libertad, ¿no? Okay. Y yo dije, pues con que ponga aquí las barricas con vino Ya se ve nice, ¿no? Con <risa> unos cuadros de arte y, y aquí, aquí lo arreglo mismo. bonito Sí, exactamente y de unas barricas se convirtió en un cuarto frío tipo cava porque la verdad hacer una cava era un gasto que me cotizaron y yo ahora los, no sé, yo así de, pues ¿de dónde saco ese dinero? Pero la idea es de que, a ver, pensé, ¿qué es una cava? No? Es un lugar con un ambiente controlado donde tienes que tener inocuo, no contaminación, oscuro, con una temperatura y una humedad controlada. Pues es como un refrigeradorcito, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer como un cuarto con triplay dentro de ese mismo lugar. Okay. Le puse un mini split, le puse poliuretano para aislar la temperatura y le puse un, un medidor de humedad y temperatura y hice un sistema en el que puedo controlar la humedad de una mejor manera para evitar que las barricas se resequen. Entonces, ya tenía una cava funcional. A lo mejor no la más bonita, pero era una cava funcional. Pues estoy emprendiendo ya el día que tenga millones. ¿Cuántos <risa>
0: años tenías, Diego, cuando tú dijiste, voy a hacer mi cava como o tú la dices funcional, que me sirva. 23 y... 23
1: yo... años, yo creo, 22. Okay. Ahorita tengo 25. Y, y entonces, unos 22, yo creo. Y estaba en la universidad, salía de clases, iba a ver proveedores, comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, el, el tema aquí es que en, con un amigo de la familia, el doctor Edgar, tenía ya un proyecto también semi-desarrollado. Digo, aquí hay que darle crédito a, a todo todo el que se lo merece, ¿no? Mi papá también ya estaba involucrado desde un principio asesorándome. Claro, claro que la verdad, mi papá honestamente, dolosamente, eh, me decía que esto no iba a funcionar. O sea, él bajo su experiencia de los ochentas me decía, Diego, esto solo te va a hacer alcohólico. Y yo, de, ¿pero por qué gracias, me dices papá. eso? Y él me decía, es que búsquete un empleo de verdad. Y, y a mí eso era algo, algo que me hacía estar en crisis. Digo, te comento algo muy personal, algo que generalmente no le digo a, a la gente, pero tú me lo estás preguntando y creo que tu audiencia se merece saber, porque posiblemente alguien que nos esté escuchando, sus propios padres les podrán dar algún mal consejo a veces. Y esto, ojo, quiero destacar, y eh, algo que a veces le digo a mis amigos, los papás siempre van a querer lo mejor para nosotros, siempre. Y yo creo que los que van a ver más por nosotros mismos, a veces que hasta por nosotros mismos o cualquier otra persona, sea tu pareja o sea tu... hasta tus propios hijos van a ser tus padres. Pero que esto sea así no significa que ellos estén siempre en lo correcto, ¿no? Hay veces que ellos, por su generación o por X o Y cosa, no ven cosas que tú ya alcanzas a percibir a una edad un poco más madura. Entonces, yo considero que ese fue mi caso. Yo dije, pues, no tengo hijos, este... No tengo necesidades así tal cual como, como una hipoteca o pagar deudas. Entonces, lo peor que puede pasar aquí es que haga buenas relaciones, que le intente y mejor me quedarme con él. Bueno, lo intenté y a ver qué hago o de plano renunciar, pero no quedarme con la espinita de nunca haberlo hecho. Entonces, las cosas las fui desarrollando de tal manera en la que mi papá me daba como de, pues bueno, ya lo de la cava, pero yo te digo que eso no da. Y él se fue involucrando poco a poco, cada vez más, diciendo, bueno, esto ya, ya va funcionando, pero ya se ve como un hobby un poquito ya con, con más solvencia, con más este, pies ¿no? y cabeza, al punto en el que él ya se integró de manera correcta en, en el proyecto, junto con Marcelino, yo y el doctor Edgar, que es muy amigo de la familia, que es doctor, él tenía ya un viñedo que, pues como gusto, eh, plantó, lo importó desde Francia y es un viñedazo padrísimo porque lleva una gestión no tanto enoturística, sino funcional. A veces cuando uno va a un viñedo, se da cuenta que los viñedos están así espectacular, simétricamente hablando, pero que eso sería un problema para el control de fauna y flora. Bueno, que ya me estoy metiendo en otros temas, pero que la verdad, él lo sabe manejar de pe a pa, Dando al final lo que queremos, una buena uva para hacer un muy buen vino, que es lo que estamos haciendo actualmente. Pero recapitulando más internamente, este, ya estamos este, haciendo un proyecto más consolidado al punto en el que pues, mi padre ya forma parte de ya lo ve más o menos bien, claro que tenemos nuestras diferencias pero ya ha emigrado de ser una cabita eh, en una bodega de mi casa, que es su casa. Gracias. Que creo que eso es algo muy distintivo de bodegas Bonat, porque aquí en México tenemos la perspectiva de una vinícola, pues así, de, de choncha, ¿no? O sea, vamos a las vinícolas de Baja California, de allá de Valle.
0: Sí, de Guadalajara. Hermosas. Y ves
1: el cielo, ves este... Caché. Sí, ves y dices, wow, esto es un mausoleo, o sea... Es, es un usoleo a, a la enología, pero contemplando que hay muchos proyectos distintos también que nacen desde cero, como es nuestro caso, o como las viní, vinícolas europeas, que son el vino de la casa, que la misma familia tiene su propia terroir su propio terruño, tienen su propia instrumentaria, y hacen el vino de la casa ellos mismos para ellos mismos. Ahora nosotros lo estamos llevando de una manera híbrida, tenemos nuestro propio terruño en sociedad, y nosotros en mi casa, que es su casa, tenemos de las cavas, las prensas, filtros de O sea, tenemos todo el sistema de producción y de comercialización nosotros mismos, que es algo muy sorprendente porque generalmente quien maneja estos dice que un negocio es un viñedo, un negocio es la producción y otra cosa es la comercialización, porque es muy cierto, es muy complicado. Hay que dedicarse de lleno a cada una de estas cosas. Entonces nosotros lo hacemos de una manera muy boutique, o sea, tenemos una producción limitada en la que en lugar de enfocarnos al volumen nos enfocamos a la calidad okay. y estamos en cada una de nuestras botellas de manera presencial. ¿A qué me refiero? Prácticamente cada botella que sale al mercado, pues y en embotellada, etiquetada y casi que cortada del viñedo por estas manos y las de mi familia, las de mis amigos y, y este, es algo muy bonito, yo creo que se llevan en cada botella una esencia, una, una parte de mi alma. Me ha tocado ver en eventos y personas que dicen, ah, conozco el vino Bonart y es algo muy bonito que dices, ah, mi proyecto ya, ya alcanzó de manera, de manera indirecta a aquellas personas que ya se me empiezan a cruzar en mi camino, porque anteriormente Llegaban nada más esas personas a las que yo directamente, como en un caso, como a ti te conocí, ¿no? De tu hermano, compañero mío de la prepa, le decía, oye, ver
0: tengo unas catas.
1: Y me decía, no, que mi hermana y que le gusta el vid... Pero ahora ya es al revés si me doy a entender y eso es algo muy bonito.
0: Sí, digo, fíjate que ahorita, o sea, en esto que nos platicas, gracias por abrirte porque esta parte de que me gusta conocerte a ti como persona es por eso. Porque a veces idealizamos lo que vemos como producto final, pero no miramos todo el trabajo que hay detrás de eso. Y creo que eso es lo más importante claro. porque son ese camino con muchas cosas bonitas, pero con muchos retos y que... Es muy importante que podamos aprender justo de las personas que lo están haciendo porque es como podemos disminuir el rango de error que vamos a tener cuando queremos hacer algo. Y esta parte que nos comentabas de tu papá la voy a retomar porque es muy común, fíjate que me lo han platicado justamente eh, varios emprendedores, el hecho de decir, es que tener que tomar una decisión de decir... A lo mejor no te voy a satisfacer con claro. esto, pero de verdad es mi sueño y lo quiero hacer y lo voy a dar todo por el todo. Es bien difícil y no cualquier persona se anima a decir, me la voy a jugar y me la voy a aventar sí, porque no. sabemos a quién se lo estamos diciendo. ¿no? Yo,
1: yo creo que hay que hacer conciencia para tomar ese tipo de decisiones. Yo me acuerdo que otro tipo de crisis que tomé cuando estaba en la universidad era el camino de la independencia, o sea más bien como el camino de, de decir valgo por mí mismo lo que haga y lo que no haga es mi propio criterio o el camino eh, de buscar un empleo seguro, entre comillas pero así analizando a grosso modo, pues yo soy feliz con la decisión que tomé porque al final de cuentas, digo, en este mundo ocupamos todo tipo de personas tanto quien genera empleos como quien quiera sus empleos, pero... Aquellas personas que escuchan y que están también en ese dilema, yo creo que el consejo que les puedo decir es que no hay empleo seguro. Tú el día de hoy sales con un título universitario y ya es como lo mínimo y cada día están saliendo personas más actualizadas y en las empresas, las, las leyes laborales, o sea, ya no son tan amigables como lo eran anteriormente con pensiones, jubilaciones, como, como, como anteriormente era muy padre y ahora pues ya no te quieren generar antigüedad y cosas por el estilo y por muy buena persona que seas, eh, hay una persona siempre más fregona que tú en tu ámbito, más joven, que, que va a costar menos posiblemente para una empresa y al final de, de cuentas, esta es mi perspectiva, somos un recurso humano, ¿no? Y yo prefiero ser ese recurso humano de mi propia empresa que me genere mi propio valor, porque a final de cuentas, prefiero depender de mis propias decisiones internas, o sea, si me va bien hoy, me va bien hoy por mis propias decisiones, si me va mal mañana, es por mis propias decisiones, a dejárselo a una persona externa, de si le caigo bien, le caigo mal, hubo un cambio en la política, un recorte, cambio de jefes. Entonces, esa, esa decisión fue difícil más que nada, porque cuando yo salí de la universidad, este, estaba en el proceso de, pues, ¿dónde vas a hacer tus prácticas? Y lo, muchas personas ya tenían como, como bien visualizado de que aquí me voy a ¿En quedar. Dónde? Aquí sí, las voy claro. a hacer para tratar de quedarme en un buen puesto. Y yo lo vi a muchos amigos que, que de verdad me dio mucho gusto que, por ejemplo, de que me dijeron, no, pues aplica a tal empresa alemana que automotriz. Y ya salí y este, tengo ya un sueldo bien, un, un número bien para un recién egresados arriba de 16 mil, 15 mil pesos libres, ¿no? Y dices, wow wow. y yo, pues yo me las liberé, yo me las autofirmé, yo me las todas las mañanas, reviso mi Google Calendar, hablarle a tal persona, cobrarle a tal persona, etiquetar, embotellar, cobrar tal evento, ahorrar para tal cosa, etc. Y dices, ay... Pero el otro lado de la moneda, moneda fue cuando llegó la pandemia, estaba en, ese, en esos meses, hace dos años exactamente.
0: Dos años.
1: Este, pues esa persona que ya estaba casi que contratada, pues fue de las primeras que fueron para afuera, ¿no?
0: Desafortunadamente.
1: Y a empezar otra vez de nuevo. Y yo seguí mi proyecto, evolucionándolo y modificándolo. Y, y esa, esa es una de las cosas importantes que yo valoré. Digo, esto es mío. ¿Sí me voy a entender?
0: Sí. Y lo no, y sabes, perdón, y no hay sabes. muchos pros y contras en esto que nos estás mencionando y justamente hablábamos que cada persona tiene capacidades, habilidades y una percepción de cuál podría ser su máximo desarrollo personal y que es completamente libre de hacerlo, pero que lo tiene que abrazar para que realmente esté dando su máximo potencial, claro. ¿no? Entonces, eso es algo bien importante y justo <coughs> voy a retomar... Eh, como dices, yo te conocí de una cata que fui y que, la que mi hermano me, me hizo saber. Y a mí me gustó muchísimo la experiencia, ¿eh? Ahí recuerdo que fue en el 2018 y estabas por sacar tu primera producción. Eh, 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 ahí nos contaste como que el proyecto, cómo estaba y todo. Ese mismo año te oportunidad justo de ir a Valle de Guadalupe a hacer Ruta del Vino. Se me hizo muy bonita. Y hace poco, hace unos seis meses, probé una botella este, de, de, de tu marca. Okay. Y qué bárbaro, o sea, en serio. <risa> qué porque tiene una calidad y, y, y a mí personalmente me dio como mucho gusto recordar esto, sabes, decir, wow, o sea, en un proceso de tiempo que es relativamente corto, esto se materializó y qué bonito, o sea, qué, qué, qué padrísimo quedó y qué calidad tiene este vino. Pero como no lo compartes ahorita, es que es la esencia de tu pasión de la de tu familia, de la de tus amigos y es algo que está hecho pues con mucho amor, sí, con mucho esfuerzo totalmente. y con mucha dedicación y creo que eso al final de cuentas se nota. Este, ¿cuál es el rumbo? O sea, pues, como a, bueno, a dónde van?
1: La verdad, este tomando oportunidades, ¿no? Por ejemplo, hay quien te pregunta, "¿Y dónde estás?" Y la verdad, al principio comercializábamos Digo, espero que el, el SAT no escuche esto, <risa> pero la primera venta era de, pues así por debajo del agua, porque ni marbetes teníamos, pero eso pues no puedes detenerte. Y un mal consejo es, empieza, ¿no? Claro. Empieza, porque si tú te esperas para el momento correcto y, y el trámite burocrático, pues ya, ya te comieron el mandado, ya te disolucionaste, se te acabó el dinero. Entonces hay que empezar y lo primero por lo que hay que empezar es la venta, el, el ingreso. Y, y de brincar a eso ya con marbete ya maquilamos a otras vinícolas, les hacemos su, su propio vino, van, llevan su uva, este, nosotros les ayudamos a transformarla en vino, les ayudamos a embotellar, etiquetar, este, lo, lo hacemos como maquila, les ponemos Marbetes legalmente, ya, ya es una empresa consolidada en ese aspecto y ya estamos pues en el mayorista, eh, que son más de 50 tiendas, import vinos, Vino ofertas, estamos en HIV a nivel nacional, no en todos los HIV porque son como cuarenta y tantas, cincuenta y tantas, si no me equivoco, pero sí estamos en veintitantas tiendas y estamos en el sector norte, que es donde están de alta rotación de botellas, cosa que estoy muy feliz, estamos en la playa de Guadalajara con el señor Arnoldo, eh, también nos encontramos eh, pues en Mercado Libre, pero la verdad no he querido fomentar mucho ese canal por, porque todavía no me siento preparado okay. ahorita ya estamos con nuestro propio sitio web y analizando que necesitamos un propio canal de distribución y en mi casa que es su casa tenemos un muy bonito lugar como Tasting Room, que es una palapa eh, con una barra muy bonita y un horno para pizzas a la leña, nosotros empezamos con maridaje con chocolates para cada vino y luego lo evolucionamos hacia una cocina de horno a la leña, con pizzas a la leña y algunos cortes a la leña y llegó al punto de tal demanda que tuvimos ya ahora la necesidad de abrir una terraza, por decirlo, contemporánea, eh, que es cocina eh, pues un poquito más jovial aquí en el centro de la ciudad. Okay. Este, lo acabamos de abrir hace unas dos semanas en donde tú puedes llegar Puedes tomarte un vino de bodegas Bonard, nada más vino de bodegas Bonard, una cerveza. En las mañanas tenemos café de especialidad, desde un expreso, o sea, puedes tomarte un buen café por un muy buen método, ¿no? Un buen tostado, un buen molido, etc. Ahí tenemos un barista, la verdad, yo me dedico al vino, él es el barista, pero él es un excelente barista, Roy. Y este, tenemos ahí un horno a la leña, para ofrecer ya la pizza a la leña, porque llegaba la gente y me decía, hola, estoy aquí afuera, quiero una pizza. Y pues como les comenté, era mi casa Y yo estaba embotellando, este... estaba acá vendiendo así de... Es que
0: yo no soy pisero, pero ahorita te lo resuelvo ah, No, y de que
1: pues, eso es con reservación, como dice la página, ¿no? Y, y ese era un problema, ¿no? Entonces de decidimos tener esta terracita Que okay. se llama Fuego Bonart Donde puedes ir a disfrutar desde un buen café en la mañana Con un pan artesanal hecho a la leña hasta en las tardes tomar, tomarte una copa de vino, una cerveza y una pizza, ¿no? Entonces, esto es algo nuevo eh, y la, la, la idea es llegar y difundir el tema del vino. Yo creo que nosotros no estamos todavía en ese momento de decir, yo quiero hacer una producción de vino a gran escala industrialmente, porque pues eso es mucha inversión económica, y a la vez también podremos llegar a sacrificar un poquito de la calidad del producto. No digo que grandes producciones tengan mucha calidad. No. Digo que nosotros, nuestro proyecto es ahorita pies en la tierra y decir, bueno, a base de lo que yo tengo, de lo que yo sé, quiero hacer poco, pero bien hecho y que llegue a la persona correcta, si ¿sí me voy a entender?
0: Completamente. <risa> y creo que lo estás haciendo y tu equipo también lo está haciendo muy bien. Te digo yo, de verdad, este... No experta, pero sí muy este, amante, de, amante del, vino. del vino. Sí, tu vino, el de Bon de verdad me, me gusta muchísimo. Es, es de, de gran calidad. Este. Y, y bueno. Toda esta experiencia también que tú estás creando está bien padre, ¿sabes? Porque es como sumergirte en un mundo que a veces todavía no está tan explorado, que es justo todo el tema vinícola sí, ¿no? y todo el tema. Estas catas que haces de repente que te invitan a desarrollar todos tus sentidos de otra manera, que te invitan como que a sumergirte eh, en una cosa que, no sé, es algo bien, claro. bien padre. Como las bonito. catas así es.
1: no sé si te tocaron las que hicimos. Sí.
0: Okay. Y, y sí, o sea, son experiencias que son sumersivas, pero que hasta te hacen saber cosas de ti que no sabías, ¿sabes? O sea, incluso que también está mi olfato, claro. que también está este, mi, mi gusto, ¿no? Y son experiencias muy bonitas que conectan desde algo que, pues, es, es un producto de verdad de muchísima calidad. Y
1: lo que quería comentar en cuanto a la, al vino de una vinícola, pues, pequeña, por así decirlo, es que, que pues, o sea, en Aguascalientes nos quedábamos con la idea, yo la tenía, de que ocupas muchísimo dinero para hacer buen vino y hacer una mega viñedo, una mega vinícola en un lugar retiradísimo. Y en un principio, bueno, el viñedo está en asientos, y yo dije, la verdad, tengo que empezar con lo que puedo. Y al principio, mi, mi necesidad era una necesidad de, de separar eh, en ubicación el viñedo de la vinícola. Pero luego se volvió una fortaleza el simple hecho de decir, mm, a diferencia de mis competencias, que son mis amistades, nos llevamos muy bien aquí en Aguascalientes, eh, eh, pues, para otro viñedo y otra vinícola tienes que recorrer eh, pues imagínate un sábado desde temprano te tienes que programar tienes que tomar carretera, tienes que viajar, llegar pues tienes que tomar más o menos y tratar de no excederte porque pues hay que de claro, regresar de noche en carretera entonces se te iba todo el día y era un viaje o un recorrido y nada más una noche yo les decía vayan, conozcan lo que quieran conocer de Aguascalientes pero aquí yo los espero en la mancha urbana si quieren pueden tomar un Uber, desde aquí, lo que ustedes gusten y viñedos, pues sí, tenemos recorridos en los viñedos y con mucho gusto se puede programar, pero si ustedes quieren una experiencia de alto valor, sin necesidad de tomar carretera, aquí estamos a sus órdenes. ¿no? Y, y bajo la misma idea es, bueno, ahora que ya tiene bastante volumen, emigramos hacia enfrente de la universidad con esa terraza para, para servicio de delivery. No, que ya ahorita por ya estamos dados de alta en Didi me parece que están por verificar nada más la cuenta okay. y en las otras aplicaciones también estaremos perdón, Rappi, es la que ya está nada más por verificar, pero también por teléfono estamos dando muchas entregas a domicilio en cuanto a pizzas y botellas de vino como bodegas bonard cosa que sí podemos, ya como fuego bonard y todo eso todavía seguimos en trámite
0: Ok, no, pues ahora sí que este acercamiento que nos estás ofreciendo está padrísimo, Diego, muchas gracias por todo lo que estás haciendo y muchas felicidades. Gracias. Se nos acaba el tiempo, pero antes de concluir y de despedirnos, quiero que por favor me digas cuál es tu consejo para las y los emergentes que nos escuchan y que como tú tienen una idea, tienen un sueño y una pasión por construir y hacer su sueño realidad. ¿Tú qué les dices que tienen que hacer para que eso esté más cerquita de ser posible?
1: Pues yo creo que, eso, es que son, son muchos consejos. Por ejemplo, yo creo que lo que más nos detiene a veces es el dinero. El pretexto de no tengo dinero. Y hay proyectos muy grandes que requieren mucha inversión. Pero aquí el, el punto del éxito de un negocio es siempre van a haber problemas y siempre van a haber no. O, o sea, si hay un día que te llega un sí, es muy raro. O sea, preocúpate ahí porque dices, ¡ay, caray! O sea, o sea, aquí hay algo raro, o sea, a lo mejor es una trampa o algo, ¿qué onda? A veces tienes buena suerte y te toca una puerta abierta fácil, ¿no? Pero normalmente siempre va a ser un no. Entonces hay que acostumbrarnos a los no. La, aquí la cuestión de la, de la diferencia entre el éxito y no es el no quitar el dedo del renglón, la resiliencia. Aunque tú creas que no, tú hazlo. Y si es por el dinero, encuentra el cómo, porque ya tienes el por qué. Sí me voy a entender que es lo que tú quieres y a final de cuentas un proyecto yo creo que empieza a perder sentido cuando tú pierdes la brújula y piensas que la finalidad de un proyecto es la, la generación de la riqueza económica, si tú te enfocas en es que quiero dinero pues vas a ser infeliz porque nunca va a ser suficiente, nunca vas a tener capital suficiente. Y, y hay veces que un negocio, o sea, el progreso no es lineal, es subes, bajas, caes, crees que estás en bancarrota, de repente te cae un pago, pagas nóminas, pagas <risa> impuestos. Y hay veces que traes en la cartera como para decir, ah, me alcanzo una cerveza, me alcanza ir con mi amigo, o, o si traes en ese momento una novia, una chica, pues te alcanzas, no Pero hay veces que de plano estás así en ceros y si tu indicador de éxito es el dinero pues vas a ser infeliz, vas a creer que vas por el camino incorrecto, ¿no? El dinero llega por consecuencia y tienes que tomar siempre las decisiones en el momento como puedas y perderle el miedo a tomar de decisiones con dinero. En un principio decir, uy, dinero, vale tantos miles de pesos. Uf, dices, uff, ahora ya no es de, no, no me alcanza, no, es que tengo que hacer, o sea, financiamiento, crédito, este, ¿qué onda? O sea, ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Pero ya los números solo una cifra y ya entiendes que el dinero juega de una manera diferente. Pero nunca perder el objetivo de que el dinero es un medio, nunca debe de ser el fin. Si es el fin, estás perdido totalmente, porque todo, todo tu esquema, tu objetivo y tu manera de tratar a las personas, a, tu, a tus empleados, a tu empresa, va a ser pues, una corrupción. O sea, vas a, a corromper el fin último que es dar un valor agregado a la sociedad. Si, si hacer dinero fuera el, el, el último objetivo, eh, pues entonces vas a terminar dando un producto que no va a poderse distinguir dentro de los demás. Claro. Hay que buscar su propia identidad y lanzarse. Esa es la palabra. Hazlo. No hay que ser tibios ni fríos. Hay que ser todo con emotividad y con explosión. Y pues eso sí, van a haber mañanas que te vas a levantar y vas a preguntarte quién soy, la pregunta que te dice que quién soy, no sé. Hay veces que me siento en las nubes, hay veces que me siento hasta el suelo, pero es muy normal. Es parte de, es claro. parte de...
0: Diego, gracias. Me quedo con esta super reflexión y creo que es algo que nos pasa mucho como sociedad, que actualmente amamos mucho al dinero y se nos olvida que todo inició por ideales y justamente claro. por generar un impacto. Entonces, hay que tener eso súper presente. Muchas gracias por esta plática, por contarnos de ti, de este proyecto. Este, Ya nos comentaste en dónde podemos este, pues, consumir el producto y en dónde también podemos tener estas experiencias, pero recuérdanos, por favor. Ok,
1: les voy a repetir los lugares y también las redes por si gustan seguirme se los agradecería muchísimo estamos en venta en HIV aquí en Aguascalientes esto va a ser a nivel nacional o este este podcast aquí aquí en Aguascalientes estamos en HIV del sur HIV del norte estamos en las tiendas el mayorista estamos en import vinos vino ofertas también bodegas bunart hace entrega a domicilio desde una botella eh, y la pueden pedir a través de nuestras redes sociales que es bodegas eh, perdón en Instagram es es bodegas okay. y en Facebook es Bonart Vinícola
0: va Perfecto, <risa> va, muchas gracias Diego por recordárnoslas Queridas y queridos emergentes, ya saben si ustedes también son así amantes y apasionados de todo este tema de la vinícola De los buenos vinos y de estas experiencias que son muy bonitas Anímense y hay que comprometernos también a apoyar todo lo que se está haciendo localmente eh, Inspírense de lo que Diego nos acaba de contar y pues fue un placer poder tener esta plática muchas gracias cuando
1: gusten yo encantado
0: nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego muchas gracias por sintonizarnos te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente recuerda el cambio lo haces tú mismo